0: Quem tá na linha de frente, não pode amarelar, o um sorriso inocente, das crianças
1: de
2: lá. Está começando mais um podcast, A.S. Linha de Frente, conhecendo a prática profissional e trocando experiências do serviço social no Brasil. Hoje temos a célebre presença da assistente social Mariana Flores, que se formou na UFRJ em 2009. Ela atua como assistente social desde 2010 na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, também conhecida como Unirio, e entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2016 foi pró-reitora de gestão de pessoas. Também por três anos, de 2017 a 2019, foi coordenadora e professora do curso de especialização em políticas sociais em Ih, rapaz, me aqui. intersetorialidade do Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz e Unirio. Quando esse podcast fizer sucesso, a gente vai pagar uma aula de dicção para a galera. Formação complementar, ela tem mestrado em serviço social pela FRJ e está cursando doutorado na mesma instituição. Atualmente, trabalha ainda lá na Unirio, no centro da cidade, em trabalho remoto, como todos nós, em função do da pandemia, nesse momento, no setor de acompanhamento e análise do processo de trabalho. Seja muito bem-vinda, minha amiga Mariana. Tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Saudações a todas e todos e um abraço apertado.
2: Maravilha! Para dialogar com a Mariana, nós temos a nossa gloriosa bancada. Hoje, composta por Alison Diga um oi aí, Alisson.
3: Muito bom dia.
2: Nosso camarada Jônatas.
3: Olá, tudo bem?
2: E a pessoa sem a qual esse podcast não acontece, nosso companheiro Felipe.
4: Oi, gente, tudo bom? Tudo bom?
2: <risos> Vamos agora para nossa reflexão do dia. Morder o fruto amargo e não cuspir. Mas avisar aos outros o quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis. E quando em muitos a noção pulsar do amargo, injusto e falso por mudar, então confiar a gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Geir Campos Bom, Mariana, hoje a gente vai conversar sobre o processo em que você esteve na gestão da pró-reitoria, que eu imagino que tenha sido bastante rico. Se você puder contar para gente como é que foi a construção desse espaço é, e como é que foi essa nomeação de uma assistente social para ser a primeira pró-reitora de gestão de pessoas da Unirio.
1: É, bom, a minha participação ativa na construção da Progep... É, na pró de Gestão de Pessoas na Unirio, ela está diretamente relacionada com a minha participação na equipe de serviço social, antes é, como Departamento de Recursos Humanos. Essa equipe era composta na época da criação da Progep por quatro assistentes sociais, eu, Lília, Luciana e Rosa, e é, ela parte, a nossa é, participação na Progep, ela inicia a partir da nossa mobilização e entender e reconstruir o papel do assistente social dentro do Departamento de Recursos Humanos. A gente decidiu, é, lá em 2010 e 2011, quando ingressamos no, na Unirio, reconstruir um pouco o papel do assistente social no Recursos Humanos, porque a gente não concordava com o setor, com as atribuições que o setor tinha quando, no momento do nosso ingresso. Né? Por exemplo, é, como atribuições de comunicar o falecimento dos trabalhadores e a missa de sétimo dia deles, ou como fazer a mediação entre os planos de saúde e os trabalhadores da Unirio. E aí, a partir disso, a gente mergulhou num processo de estudo sobre o papel da assistente social, tanto no serviço público, quanto na área de recursos humanos, para subsidiar a nossa construção coletiva de um novo projeto para o setor, assim como um projeto de trabalho, um projeto de intervenção profissional do assistente social nesse espaço. A participação das estagiárias nesse processo, cito aqui a Joyce e a Diana, que atuaram ativamente nesse momento, mas aproveito para me referenciar e agradecer a contribuição de todas as estagiárias, estagiários e bolsistas que participaram do setor, ela foi crucial em todo esse momento. Então, aproveito aqui para ressaltar a importância é, do estágio e da supervisão do estágio para a formação, não só dos alunos e alunas, quanto dos próprios assistentes sociais. É, elas Nesse momento em que construímos o projeto do setor e o projeto de intervenção é, do assistente social, elas também construíram o seu, proje o seu projeto de intervenção do estágio. Esse mergulho do estudo sobre o assistente social na área de recursos humanos é, fez parte desse mergulho. Grupos de estudo é, articulados com, os doc com docentes que conhecíamos, na, Uni na Unirio e fora dela. Construímos um projeto de extensão com a escola de teatro, Criamos grupo de pesquisa, participamos de um projeto de extensão e um curso na área de saúde trabalhador. Tudo teve a ver com esse momento de pensar o assistente social é, na área de recursos humanos. E, a partir disso, a gente apresentou um novo projeto para o setor aos nossos gestores. Percebendo que os nossos gestores não foram muito sensíveis às nossas propostas, a gente resolveu, então, é, ao marcar uma audiência com o reitor. E fomos lá, as quatro assistentes sociais, apresentar uma proposta de um novo trabalho para o serviço social dentro do departamento de recursos humanos, que precisava é, lograr um apoio da gestão superior, porque a gente tinha direta articulação com o setor de perícia do hospital universitário, que atuava na área de saúde do trabalhador. Nessa reunião com o reitor, a gente ficou sabendo que a universidade passava por um processo de reestruturação e que haveria, então, a transformação do Departamento de Recursos Humanos para a pró-reitoria de gestão de pessoas. O serviço social, na época, era um setor que recebia demandas diversas dos trabalhadores e, a partir desse mergulho, é, teórico sobre é, a nossa prática profissional de construção de novas práticas técnico-operativas, a gente tinha ali em mãos um perfil dos trabalhadores da universidade e de como a gente achava que deveria ser reconstruído o, é, a atuação na área de gestão de pessoas por toda a equipe. Né? Então, isso nos ajudava a ter todo um material para pensar como seria essa nova estrutura da gestão de pessoas. E aí, a partir disso, e entendendo que é, o trabalho precisa ser coletivo, a gente assumiu o protagonismo desse processo e é, chamamos toda a equipe que fazia parte do Departamento de Recursos Humanos, todos os setores é, que não só envolvia o serviço social, mas todas as áreas mais administrativas, de pagamento, cadastro. É, de benefícios, enfim, é, de diferentes atuações né, que envolviam esse departamento, para que a gente possa, pudesse construir coletivamente uma proposta nossa de pró-reitoria de gestão de pessoas. Ainda que nada tivesse sido prometido que seríamos ouvidos e ouvidas, mas a gente resolveu construir a nossa própria proposta. E, é, a partir de toda essa nossa mobilização e envolvimento, a gente conseguiu que a minuta construída por toda a equipe do Departamento de Recursos Humanos fosse a minuta, a minuta básica, né, é, fundamental, para ser apreciada em conselho universitário e foi a provatura da pró-reitoria de hoje. Então, foi a partir desse momento e atuando nessa nessa equipe de serviço social, nesse departamento de recursos humanos e por toda essa atuação coletiva, que eu tive a oportunidade de ser a primeira pró-reitora de gestão de pessoas da Unirio, mulher, jovem, técnica administrativa, são três elementos que na cultura universitária significam importantes enfrentamentos, que a gente vai
2: conversar. Nossa, assim, é bastante interessante observar o processo de construção, ver que foi a partir de uma movimentação de um setor, né, de um grupo de profissionais, querendo compreender e aprofundar o seu espaço de trabalho que levou à construção dessa pró-reitoria. É muito até inspirador para os colegas que estão aí achando que a gente não tem espaço de mudança né, nos nossos locais de trabalho. É, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Você acha que houve nessa nomeação de você como, como pró-reitor uma expectativa pelo fato de você ser assistente social ou você acha que isso não foi um fator fundamental na, na sua nomeação?
1: É, o, nós, assistentes sociais, vivenciamos um, uma, uma relação com outros profissionais, que a gente sabe que a maioria deles não tem completa noção do que faz o assistente social, quais são as suas atribuições, qual a sua potencialidade de atuação. Né? A gente, na verdade, vive justamente ao contrário, um movimento contrário, que é tentar o tempo todo dizer o que faz o assistente social, reforçar a nossa, as nossas atribuições enquanto profissional. Eu não tenho certeza se é, o fato de eu ser assistente social foi o definidor para a minha indicação. O que eu acredito é que é, esse trabalho coletivo, esse trabalho conjunto com a equipe do Departamento de Recursos Humanos e a equipe das assistentes sociais que foram ao reitor e que mostraram que tinha conhecimento é, das demandas dos trabalhadores da universidade, e o nosso público, quando eu falo trabalhadores aqui, é eu envolvo o nosso público-alvo, que é os docentes e os técnicos administrativos da universidade. tá é, eles, ao, ao evidenciarmos a nossa compreensão sobre as principais demandas, quem são esses trabalhadores, qual o perfil deles, o que seria necessário construir de políticas para retorno, dar retorno a essas demandas, eu acho que isso que foi o definidor para o convite que poderia ser eu ou qualquer outro assistente social da equipe
2: Entendi, então talvez tenha sido algo muito mais subjetivo do que do campo da objetividade do gestor né, quando fez essa escolha é, Para continuar esse nosso diálogo, eu vou passar agora para o meu camarada Alisson que vai aprofundar com você um pouco mais essas questões. Obrigada, Mari <música>
3: Mari, tudo bem? Então, queria saber um pouco sobre essas atribuições do setor. Assim, de uma maneira geral, não precisa né, entrar em muitos detalhes, mas quais são as atribuições da Proreitoria de Gestão de Pessoas?
1: É... Bom, primeiro, acho que é importante... É explicar um pouco para quem está ouvindo o podcast que, o que é uma pró-reitoria de gestão de pessoas dentro da universidade. Né? A estrutura hierárquica da Unirio ela é a seguinte, ela, é o reitor, o representante máximo da universidade, e abaixo dele estão as pró-reitorias, que exercem é, as atribuições de cada área que compõe o agir universitário. Né? São elas... É, a Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Inovação, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Planejamento e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que eu vou aqui para encurtar chamar de projeto. Todos esses, todos esses cargos, todas essas Pró-Reitorias, são assumidas por representantes indicados pelo reitor. Isso é crucial, definidor no processo todo do agir universitário. E aí, é, vive dialogando um pouco com a sua pergunta anterior, infelizmente, por esses representantes serem indicados pelo reitor, o que a gente vê, na grande maioria das, das universidades, é que essas indicações são muito mais no campo subjetivo do que objetivo mesmo. Muito mais no campo é, de uma escolha de afinidade, de talvez de uma, é, vislumbrar uma possível é, afinidade no trabalho, do que uma objetividade em relação à capacidade técnica, à formação e etc. Isso é um sério problema que a gente vivencia é, nas universidades. Mas existem cargos que estão na mesma é, linha aqui as pró-reitorias, na mesma importância, e que são eleitos, devidamente eleitos, pela comunidade dos centros acadêmicos, que são os decanos. Todos eles, tanto os pré-reitores quanto os decanos, assim como representantes das três categorias da universidade, os discentes, os docentes, os técnicos administrativos e representantes das entidades representativas dessas categorias, ou seja, as suas associações e sindicatos, fazem parte do conselho universitário. Conselho Universitário, ele delibera, discute e delibera sobre as principais ações e decisões da universidade. Então, só para vocês terem noção, por isso que eu falei que a ProGEP foi criada num Conselho Universitário, porque é uma mudança na estrutura da universidade, ela foi criada no finzinho mesmo de 2013 e passou a vigorar em 2014 como a responsável em conduzir as ações voltadas à área de gestão de pessoas na universidade, com foco nas categorias técnico-administrativa e docente. O que, que é a gestão de pessoas no serviço público? Né? Quais são as suas é, atribuições, como o Alisson perguntou? Há uma grande diferença aqui, Alisson, entre a expectativa e a realidade. É, qual é a expectativa que a gente tinha né, é, em relação às atribuições da pró-reitoria? Primeiro, é que, para nós, um, o serviço público é aquele serviço que se disponibiliza e se estrutura para que de fato seja público, ou seja, para que de fato possa atender aos interesses da população que o demanda, majoritariamente, os interesses da classe trabalhadora, portanto. A gestão de pessoas dentro do serviço público, ela deve, é, do nosso ponto de vista, prover os seus trabalhadores a possibilidade de concretizar esse objetivo. É, ao evidenciar a eles a função pública que exercem e a quem o seu trabalho se destina, a valorizar esse trabalho com práticas de gestão que estimulem a participação dos trabalhadores e é, ao trazer o seu envolvimento, o envolvimento desse trabalhador, as suas capacidades críticas e criativas que busquem aplicar o conhecimento de cada trabalhador é, no seu trabalho e que possibilite a ele, inclusive, o acesso e o incentivo à capacitação e qualificação, que o acolha e acompanhe as suas questões pessoais e de saúde também. Então, para a gente, isso seria é, a gestão de pessoas dentro do serviço público. A realidade é um pouco diferente disso. É, a universidade vive relações de trabalho é, que são permeadas por muita vaidade, por muita disputa de poder, muita competição entre trabalhadores e um agir fundamentado no interesse individual, privado. É, uma degradação crônica das condições de trabalho, barreiras crescentes ao acesso aos direitos conquistados pelos trabalhadores nesses espaços, é, em suas carreiras, e uma profunda depreciação do trabalho que é por nós desenvolvido. A gestão de pessoas nessa realidade ela privilegia métodos que impulsionem essa competição e o individualismo entre os trabalhadores. Os trabalhadores são avaliados individualmente pela eficácia do resultado do seu trabalho, tanto por indicadores quantitativos, quanto por processos que avaliem o desempenho deles a partir do que se conceitua como competências. Que competências são essas? Gerar resultados mesmo que as condições e a organização de trabalho não sejam adequadas para aquele trabalhador gerar os resultados positivos esperados. A, o nosso projeto de pra-reitoria de Gestão de Pessoas, ele tinha é, um outro é, objetivo, né? ele tinha um outro viés. E aí, é, foi esse projeto que eu escolhi de, falar um pouco para vocês, que a gente nomeou como principal diretriz que cada trabalhador deve ser sujeito do seu processo de trabalho.
3: Muito interessante. É, puxando, então, um pouco mais para a nossa realidade de assistentes sociais, é, você foi um assistente social que assumiu o cargo de pró-reitora de gestão de pessoas, mas continuaram assistentes sociais também na pró-reitoria, certo? Então, eu gostaria que você falasse para a gente é, qual, quais são as atribuições desse assistente social, né? Porque as suas atribuições meio que se confundem com o cargo de pró-reitoria, né? Pró-reitora. E, no caso, quais são as atribuições das assistentes sociais, dos assistentes sociais nessa pró-reitoria também, enquanto é, cargo específico, né?
1: É, bom... A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ela é dividida em duas diretorias, a Diretoria de Gestão de Processos Administrativos e a, Gestão de e a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas. Os assistentes sociais estão é, lotados na Diretoria de Desenvolvimento e eles têm diversas atribuições, porque dentro da, da proposta, é, dentro do que a gente acredita que seja, as atribuições da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas é que ela possa acompanhar, é, informar, orientar é, e garantir aos trabalhadores da universidade, os trabalhadores aqui que a gente atende são os trabalhadores é, docentes e técnico-administrativos, de uma forma planejada, coordenada, é, que construa políticas voltadas às diretrizes apontadas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas como um todo, na qual ainda sinalizarei. Então, os assistentes sociais que estão na Pró-Reitoria, eles atuam em diversos setores. É, entre eles, o setor voltado à saúde do trabalhador, que atende uma, um acompanhamento é, da promoção e da prevenção à saúde dos trabalhadores. Então, pode desenvolver projetos, tanto o atendimento a demandas espontâneas, do que diz respeito às questões de saúde. E um outro setor que é, o assistente social atua na pró-reitoria é um setor que está diretamente articulado com os processos avaliativos de, dos técnicos administrativos. É, setor de acompanhamento e análise do processo de trabalho, é o nome do setor, em que eu, inclusive hoje, depois que saí da pró-reitoria, né, desde 2016, atuo nele, é o setor responsável é, por acompanhar, é, primeiro estimular é, os servidores a discussões e reflexões sobre o seu agir no trabalho e sobre a sua função pública que exercem, é, atender os dos trabalhadores que ingressaram no serviço público, atender é, também os trabalhadores nos seus processos avaliativos, tanto na avaliação em estágio probatório, quanto na avaliação de desempenho, e atender demandas espontâneas. Hoje, é, atualmente, os assistentes sociais estão lotados nessas duas grandes áreas, né? o setor é, responsável pela atenção à saúde do trabalhador e o setor que acompanha é, o processo de trabalho no que diz respeito é, especialmente às avaliações. Mas o assento social, é, pela construção, estrutura e pela proposta diretriz da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas aprovada, que eu posso falar mais à frente para vocês que diretrizes foram essas, é, ele pode atuar em diversas áreas, inclusive... Essa diretoria de desenvolvimento, ela foi uma diretoria criada por, pela nossa proposta, ela não existia, o Departamento de Recursos Humanos anteriormente era mais administrativo. E essa, é, os diretores, tanto o Bruno quanto a Lilia, que é também uma assistente social, é, foram cruciais no processo de transformação da Pró-Reitoria para essas diretrizes é, apontadas que têm como objetivo potencializar e valorizar os trabalhadores da universidade.
3: Ótimo. Sobre equipe multiprofissional, é, existe, a gente falou muito aqui, da, da figura do assistente social nestes setores. Mas como que funcionava essa interlocução com os outros profissionais? Era, é, tinha momentos específicos que, que vocês trocavam é, experiências, trocam experiências ainda. É, é uma relação. Boa é uma relação mais difícil? Como que funciona esse trabalho multiprofissional?
1: A relação é, boa, a relação mais difícil, vai depender muito da, é, da forma com que é, cada trabalhador encara o seu trabalho, a sua função, e é, nenhum trabalhador é neutro no seu agir profissional, então a diretriz que ele con conduz o seu trabalho, né? Mas é, o setor, por exemplo, hoje que eu atuo, ele é composto por assistentes à administração, por uma psicóloga e por um técnico em assuntos educacionais. E a gente tem completa afinidade no nosso trabalho. Mas a gente já atuou com profissionais que tinham uma outra compreensão sobre o trabalho. E é, o nosso objetivo, quando a gente... É, já que o foco aqui é a gente dialogar com vocês, compartilhar a nossa experiência de criação da Projep, é que a Projep possibilitasse uma participação ativa é, dos trabalhadores. Então, diferentes compreensões, diferentes formações, é, uma atuação, uma participação ativa significa construir espaços democráticos em que cada trabalhador pudesse ter voz e espaço para colocar suas opiniões. É, e a condução da gestão na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas tinha como objetivo tentar multiplicar essa, é, esse agir democrático em que cada trabalhador deve ter voz e, por isso, ser sujeito do seu processo de trabalho, porque faz parte de ser, de ser sujeito não só é, a, o interesse, a motivação, o conhecimento do trabalhador, mas principalmente. É, a oportunidade, o espaço para que ele possa participar, né, a construção de espaços democráticos. Então, o nosso objetivo era que é, tanto dentro da proreitoria, que foi assim que a gente fez é, na criação dela, quanto fora, a gente pudesse garantir aos trabalhadores da universidade, a todos os docentes, todos os técnicos administrativos, a condução em todos os seus setores em que estão lotados de espaços democráticos que eles pudessem ser valorizados e tivessem espaço para participação. Então, isso foi uma luta gigantesca, porque diz respeito a uma mudança de cultura institucional e uma, mudança, e uma necessidade da gente aprender a lidar com equipes multiprofissionais, né? É, e que a gente tentou. É, na verdade, a gente recebeu muito mais problemas é, de como conduzir esse trabalho multiprofissional, é, demandas para a gente tentar é, apoiar essa, esse diálogo, do que é, efetivamente reconstruir espaços democráticos dentro da universidade, porque, como eu falei no início, esse não é, é o perfil e a estrutura. Mas na nossa, na criação da projeto, o que, que a gente fez tendo vários trabalhadores de diferentes formações foi é, ouvir cada trabalhador, né? quando foi é, assim que começou, foi criado, institucionalizado a reitoria, a gente chamou todos os trabalhadores do departamento de recursos humanos para que eles pudessem é, conversar é, sobre os seus conhecimentos, sobre tanto conhecimentos práticos do trabalho que desenvolvia, quanto a, a formação que tinha construído. É, nesse período e também quais eram as suas expectativas, aonde que eles queriam, onde eles se sentiriam mais contributivos no trabalho, tendo em vista que era, é uma nova, era uma nova estrutura de pró-reitoria. Então além do, de todos participarem da criação da Progep, todos os trabalhadores na Progep puderam dizer aonde eles é, gostariam de trabalhar, é, e onde eles gostariam de também é, garantir o seu desenvolvimento de formação. Então, a gente tentou, assim, é, valorizar e é, estimular o trabalho de uma equipe multiprofissional.
3: Para encerrar esse bloco, é, gostaria que você colocasse para nós o que, que um elemento, não necessariamente o principal, mas aquele que vem mais à sua cabeça, um elemento... Da, sua, da formação do Serviço Social para a atuação na gestão da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas?
1: Bom, é, a minha formação como assistente social foi fundamental para a atuação na pró de Gestão de Pessoas. Foi a partir dela que eu aprendi a articular as dimensões do trabalho, as dimensões ético-política, técnico-operativas e teórico-metodológicas, que estão presentes no agir de todas as profissões. Mas o conteúdo dessas três dimensões próprias do serviço social foi fundamental para construir esse perfil interventivo que eu sinalizei, que prioriza o diálogo, o respeito e o agir coletivo. Que promova o protagonismo, potencializa a autonomia dos trabalhadores e garanta os seus direitos. Então, os meus compromissos ético-políticos... É, da profissão e pessoais me motivaram tanto para o meu ingresso como para reitora, como para a minha saída do cargo.
2: Para continuar esse diálogo rico e maravilhoso que estamos tendo aqui, agora eu vou chamar o meu camarada Jonatas para a gente discutir um pouco sobre as potencialidades e dificuldades que a nossa colega enfrentou.
0: Olá de novo, gente. É, então, Mariana, é... Assim, a primeira questão assim que a gente queria trazer para você, assim, que você comentasse, né, um pouco assim sobre sobre as, as reflexões, as suas interpretações pessoais mesmo assim nesse processo, como é que você vê em termos tanto um pouco assim das limitações mesmo que você já trouxe um pouquinho, né? E em relação também às potencialidades e como é que você vê é, em termos assim, de perspectivas para esse projeto, como é que você analisa isso?
1: Jonas? o que é, foi o meu foco de intervenção durante esses dois anos como gestora é, e minha grande motivação era materializar o projeto de construção coletiva que fizemos no Departamento de Recursos Humanos e multiplicar essa lógica de trabalho coletivo a todos os espaços na universidade. Esse projeto, ele tinha uma diretriz, que é cada trabalhador deve ser sujeito do seu processo de trabalho. Mas isso, o que isso, de fato, significava? A gente construiu, na minuta que foi aprovada no Conselho Universitário, é, diretrizes ético-políticas para materializar esse, essa, essa frase, né? Essa, essa, esse, o que a gente já considerava como mantra, porque a gente botava em quase todos os documentos, quase todas as nossas intervenções tinham essa, esse título. É, as nossas diretrizes ético-políticas para alcançar que cada trabalhador fosse sujeito ao seu processo de trabalho era incentivar o trabalho como uma atividade reflexiva, criativa e propositiva, explore, é, explorando as potencialidades e habilidades de cada trabalhador, estimular a compreensão de um trabalho com processo formativo e educativo, com referência à autonomia de planejamento e organização em equipe, estimular a criação de ações que viabilizem a gestão a favor dos trabalhadores, é, compreendendo que a reprodução da vida implica necessariamente na garantia do direito ao trabalho com condições dignas, fomentar uma construção de uma política de gestão de trabalho democrática e participativa, orientar os trabalhadores acerca dos seus direitos, viabilizar os recursos legais em prol desses interesses e desenvolver ações de prevenção e promoção à saúde para trazer também melhorias às condições e organização do processo de trabalho. Então, era um projeto audacioso. Né? Então, a gente enfrentou, logicamente, dificuldades. É, a forma de dar materialidade, ao nosso ver, ela, primeiro, precisava garantir o acesso aos docentes e técnico-administrativos, no caso, nosso público-alvo, a informações sobre os seus direitos e a todos os procedimentos que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas era responsável. Então, a gente reorganizou as equipes, analisou e aprimorou os formulários, os procedimentos, os canais de atendimento, discutimos coletivamente as atribuições de cada setor. No entanto, para garantir o acesso ao direito dos trabalhadores, a gente não precisava só de procedimentos claros e precisos, a gente, ou de informações que priorizassem pela transparência da atuação da projeto. A gente precisava também de normativas que consolidassem esse direito. Então, a partir disso, a gente construiu ordens de serviço, propostas de resolução para dar materialidade ao processo, Iniciamos com, do, com os docentes uma experiência a partir de uma comissão democrática que criou proposta de resoluções a serem discutidas no Conselho Universitário e logramos aprovações de algumas resoluções que garantiram o acesso ao direito dos docentes no que diz respeito à sua progressão e promoção é, na sua carreira. No entanto, a gente também, e isso a gente pode é, indicar como coisas que deram certo, coisas que a gente conseguiu desenvolver dentro da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. No entanto, a gente também precisava, e o que ficou muito evidente depois, da vontade política dos gestores da universidade e da mobilização das categorias para que esse projeto acontecesse. Então, a construção, quando a gente fala que ela tem que ser, de fato, coletiva, não é só dos trabalhadores que estão diretamente envolvidos, mas dos trabalhadores que serão atingidos por essa política. A gente precisava dessa mobilização também. Então, se eu tivesse que é, responder o que deu certo, primeiro, essa nossa postura enquanto equipe de serviço social de mobilizar um trabalho coletivo, participativo e, acima de tudo, propositivo, Jonatas, porque é, a nossa vivência mostrava o que a gente não concordava da gestão de recursos humanos na universidade. E a gente não ficou paralisado nessa discordância. Ao sabermos é, que uma nova estrutura ia ser criada, sem qualquer promessa é, de que a gente ia conseguir ser ouvido dentro da universidade, todos os, trabalhos do, todos os trabalhadores do DRH, é, articulados, a gente se mobilizou, pressionou os nossos gestores e a gente conseguiu conquistar a aprovação da nossa minuta. Então, isso é uma coisa que deu muito certo, essa vivência do trabalho coletivo e as outras que eu acabei de citar, da, da, das atribuições que fazem parte das atribuições do, da Progep. O que deu errado é a minha própria capacidade de permanecer nesse espaço uma postura de enfrentamento a relações antidemocráticas, privatistas, e de desarticulação e disputa entre os trabalhadores, que são uma realidade na universidade, mas que é, eu continuo a, a lutar em outros espaços, ainda bem, é, nessa com esse mesmo propósito, né? porque a gestão não é o único espaço que a gente consegue materializar essa nossa diretriz profissional. Então, é, pensando assim, é, resumindo um pouco o que deu certo, o que deu errado seria isso.
0: Bacana, Mariana, obrigado. É, assim, eu fiquei... Eu fico muito pensando assim, né? Você é, tem uma, uma tranquilidade, assim, no sentido de dar um panorama, acho que um pouco da, da estratégia traçada, assim, né? E, e ficou bem desenhado né? essa, essa perspectiva, né? De, por um lado, é, terem procedimentos muito claros e muito precisos, né? Como, como um, um elemento fundamental para atingir as finalidades. Né? Outra questão que você colocou é a construção de, de normativas né, e de resoluções para alcançar essa finalidade. E outro ponto, que também é muito importante, né, é essa questão mesmo da, da necessidade de se ter uma vontade política assim, dos gestores e da mobilização da, das categorias, dos próprios trabalhadores. né, é, e, e, assim, principalmente, o que eu ia pedir, assim, para você aprofundar um pouquinho, é principalmente quanto a essa questão mesmo da mobilização das categorias, dos profissionais, é, nesse sentido. Assim. Vocês mexem com, nessas diretrizes com elementos em que a nossa formação né, de vida, mesmo assim, né, é, não entram, às vezes, em, em, em colisão com isso, né, com essa ideia do trabalhador ter autonomia, de ser ambiente democrático, participativo, né? em que o, o, o trabalhador seja protagonista. Assim, né? Então, eu queria entender assim, como é que foi lidar com isso, né? ter uma proposta é, diante de, de, um, de trabalhadores que provavelmente tem uma cultura de, em que isso não é um hábito. Assim, né? Então, como é que se deu essa relação e o que, é que vocês tentaram a partir daí? Como é que isso se desenvolveu?
1: Jonathan, uma questão que eu posso é, compartilhar com vocês é que estar em cargo de gestão não significa superar as contradições e os impedimentos vividos no nosso cotidiano profissional, é, que nos fazem avançar em uma perspectiva de emancipação política, ou seja, da garantia ampliada de direitos. O espaço da gestão é um espaço potente, com possibilidades ampliadas, mas, ao mesmo tempo, elas são limitadas, ao considerar as barreiras, as relações de trabalho, os conflitos de interesse, os direcionamentos políticos, a restrição imanente ao próprio modo de produção desigual, exploratório que vivemos, e as barreiras individuais que é, fazem parte da resposta que eu posso te dar em relação ao principal... Questão que, para mim, ficou muito forte sobre o no nosso objetivo central, que era tornar cada trabalhador é, sujeito do seu processo de trabalho. São As barreiras elas são é, construídas por interesses políticos ou pessoais, que, ainda que no espaço de uma vida pública, privilegiam os interesses privados, mas é, também são muito fortes as barreiras enfrentadas no nosso próprio público-alvo. Romper com o poder da alienação e com as construções ideológicas que fortalecem a competitividade, a meritocracia e o individualismo no cotidiano dos trabalhadores requer tempo, requer mediações a serem feitas, criatividade e muita determinação. O que muitas vezes essa experiência me mostrou é que cada, cada trabalhador, na verdade, não quer, e isso é entre aspas, é, ser o seu ser sujeito do seu processo de trabalho. Isso demandaria a ela ou a ele ação. Transformação da sua rotina. Enfrentamentos que muitas vezes nós não estamos dispostos ou em condições de enfrentar. Muitas tensões sociais também passam no seu cotidiano profissional. As expectativas dos usuários, elas são muitas vezes divergentes das nossas. A maioria das vezes, as expectativas dos usuários estão no plano do imediato, da resolução dos seus problemas individuais. Somados a isso, os trabalhadores da universidade mostram muita resistência à mudança. Uma passividade resultado de profunda alienação, um choque entre o que entendemos como necessidade, que seria tornar o trabalhador sujeito com um espaço, é para colocar a sua opinião, para ter voz, para se sentir valorizado e é, o que o, esses trabalhadores que há anos vivem uma, numa estrutura de trabalho, numa organização de trabalho que os coloca em subalternidade, ou seja, que diz que eles têm que apenas conduzir o seu trabalho pelo que está sendo demandado e não reconstruir, não ser crítico, não ser propositivo aos seu trabalho, é, que é a necessidade que eles entendem. Então, assim, enquanto a gente quer avançar, muitas vezes a gente, essas barreiras construídas por um processo mesmo é, de alienação e de organização da forma com que o trabalho é consolidado, fazendo com que a gente tenha aí... É, talvez um, uma das grandes barreiras que são contraditórias ao nosso agir profissional, porque as dos interesses políticos é, da gestão, é, elas já são dos conflitos de interesse, das relações de trabalho, elas já são esperadas por nós, ainda mais na nossa formação, que é, entende, se apropria da construção, da estrutura desse modo de produção é, em que vivemos. Né? Então, é, a do usuário, a resposta do usuário, é, tendo em vista a potencialidade que a gente tenta colocar nele, é que nos traz é, uma barreira um pouco mais difícil de, de romper. E essa foi, com certeza, é, um dos grandes desafios para a minha experiência, mas que é, seria completamente diferente se eu não tivesse é, junto comigo uma atuação de uma equipe sólida, competente, criativa, que fosse comprometida, que entendesse a importância do nosso trabalho que a gente estava construindo, é, que só pode ser feita por envolvimento de todos os trabalhadores e inclua aí todos né, mesmo, os trabalhadores do DRH, é, os assistentes sociais, os estagiários, os terceirizados que estavam ali todos envolvidos no mesmo propósito.
0: Muito obrigado, Mariana. É, eu vou passar agora a palavra para nossa companheira Vivian, que queria fazer uma perguntinha para você também.
2: Olá, estou de volta. É, bom, para quem não sabe, eu trabalho no mesmo espaço né, que a Mariana. Fica aí de curiosidade para os nossos ouvintes. E eu queria, antes até de fazer minha pergunta, né, essa situação da, da dificuldade, né, dos obstáculos que a gente enfrenta quando a gente se propõe a fazer uma atividade é, que chame né, as pessoas para participar, que seja é, democrática. Que eu, né, como trabalhadora dessa pró-reitoria, e uma vez eu estava numa fazendo uma atividade, construindo um manual para um certo, um certo grupo de servidores, e em conversa, assim, uma docente virou para mim e falou assim, ah, porque o slogan de vocês dessa pró-reitoria é que cada trabalhador deve ser sujeito ao seu processo de trabalho, mas o que eu mais vejo são trabalhadores perdendo os seus processos, inclusive a pró-reitoria perde muitos processos, ou seja... A gente estava ali com um, um processo filosófico né, aprofundadíssimo, <risos> né, de que, caraca, chamar a galera para autonomia, né, vem construir com a gente, bom, e a pessoa preocupada com o processo físico. Enfim, coisas do, do cotidiano. Mas, diante de tudo que você narrou, é, Mariana, e considerando também, é, primeiro, queria que você dissesse para a gente como é que foi a sua saída, desse espaço de trabalho, da pró de gestão de pessoas, porque que hoje você não é mais a pró-reitora, e a partir disso se vale a pena, né, a partir de todas as dificuldades que você nos trouxe, se vale a pena ser, ser assistente social e ocupar um cargo de gestão qualquer em especial gestão de pessoas. Obrigada.
1: É, bom, é, no nosso cotidiano a gente tem vários exemplos, né, para engraçados, cômicos ou trágicos, para trazer, esse foi ótimo, Vivian. É, bom, a experiência da gestão é, requer uma, uma atribuição, um agir profissional que permeia também a prática profissional do assento social, que é o estabelecimento de mediações. Estabelecer mediações é essencial. Muitas vezes isso significa fazer concessões se elas trouxerem avanços futuros para o nosso projeto. Contudo, há limites nessas concessões que possam ser feitas. E esses limites, eles estão presentes no nosso código de ética, por exemplo. Já, o nosso código de ética norteia um pouco desses limites, mas existem outros, vários, que a gente vivencia na prática. E a gente é forçado a pensar é, sobre eles o tempo todo, em toda a nossa prática profissional como assistente social, do início até o momento da nossa aposentadoria. Eu fiquei na pró-reitoria de janeiro de 2014 a fevereiro de 2016 e a minha saída ocorreu no momento em que o reitor da universidade se mobilizava para assinar a de referendo, ou seja, sem passar naquele momento por decisão do conselho universitário, a adesão da Unirio à a empresa brasileira de serviços hospitalares. O que pode também, ao invés de falar empresa brasileira de serviços hospitalares, dizer que é, o reitor estava querendo assinar ali a privatização do hospital universitário ou a terceirização da gestão do hospital e dos seus trabalhadores a uma empresa que também passaria a ser autorizada a contratar novos trabalhadores com vínculos mais precários de trabalho do que os trabalhadores de regime jurídico único. Então, para mim, a minha discordância é, era total a essa proposta de adesão. E eu sempre manifestei isso desde o primeiro dia que essa discussão foi posta pela equipe de gestão da universidade. É, o que fez com que o reitor comunicasse é, que eu não poderia, quando esse debate fosse feito em conselho universitário, declarar publicamente essa minha discordância da adesão da certo. E que é, eu, enfim, não podia aceitar isso. Então, aí eu cheguei a um limite que não dava mais para pensar em fazer concessões, fazer mediações, né? Eu optei por sair da gestão, é, como a minha companheira de trabalho, que era diretora de desenvolvimento de pessoas na época, a Lilia, que também era assistente social, fez... É, estabelecer esse posicionamento com tantas consequências significativas, não só para mim, mas o que para todos nós é, estávamos construindo coletivamente como um projeto de gestão, não foi uma tarefa fácil. É, o trabalho, a dedicação, o mérito conquistado, tudo é coletivo. Mas, no final das contas, a escolha ela é individual. Quando a gente olha para trás, fica o caminho que você escolheu. Não que você precisou ponderar para fazer ou não determinada escolha, não o que você teve que passar, as outras coisas que enfrentou e conseguiu conquistar, ou o que estava em jogo de forma subliminar, ou seja, que não estava ali evidente das questões que estavam é, em jogo no momento. Nada disso é o que fica. O que ficaria para mim é, era que eu teria escolhido uma continuar na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas seria uma escolha que iria ferir os meus princípios, não só do ponto de vista profissional, mas também pessoal. Que reparem, o assistente social, apesar de dever atuar seguindo seus compromissos ético-políticos profissionais, carrega junto os seus princípios enquanto pessoa. E por isso, inclusive, muitas vezes a gente visualiza tanta contradição no agir e no falar de alguns assistentes sociais. Eram essas duas questões que estavam sendo postas em xeque para mim o agir do assistente social e o da Mariana. É, é claro que eu preciso ponderar aqui, Vivi, antes de responder para você a difícil pergunta, se valeu a pena, que eu só pude fazer essa escolha da saída da pró-reitoria porque é, ela ocorre num contexto diferenciado da maioria dos trabalhadores. Eu tenho o direito à estabilidade enquanto trabalhadora no serviço público. É, priorizar os meus princípios naquele momento foi um processo muito difícil, pois eu sabia que eu estava é, escolhendo abrir mão desse projeto coletivo, mas foi inegavelmente mais fácil por não significar para mim a perda do meu emprego. Ainda que de um dia para o outro eu tenha deixado de receber 5 mil reais, que era uma quantia bastante significativa é, de inflexão nas condições de vida... Da, da minha vida, da minha família naquele momento, eu continuaria trabalhando na universidade. Isso precisa ser destacado porque esse conflito em que eu não precisei passar da perda do emprego é significativo para a maioria dos profissionais que vivem conflitos e limites e necessidade de seguir os seus princípios, fazer concessões, fazer mediações no seu cotidiano de trabalho e que exigem a elas ou a eles decisões como essa. A maioria de nós, assistentes sociais, passamos por isso. Mas, mesmo assim, eu não estive alheia a ameaças quanto a punições pela minha escolha como processo administrativo que iria conduzir à minha perda do cargo público, como ser removida do setor, como ser colocada à disposição. Então, assim, quando a gente toma uma decisão, é necessário que a gente tenha consciência das possíveis consequências e também que a gente faça mediações é, sobre o que levaram aquela pessoa pessoalmente a, a tomar determinada decisão. E é, acho que, enfim, é uma questão... Achei que é uma questão importante trazer aqui. Mas se valeu a pena... É, para mim, assim reconhecer este espaço enquanto meio para possibilidades à universalização de direitos em uma perspectiva de gestão democrática e lutar pela efetivação continuam a ser meu projeto e a minha diretriz profissional. Então, eu continuo é, vivenciando a proposta de construir um trabalho coletivo capaz de prover acesso a determinados direitos e essa experiência foi maravilhosa para mim para conseguir é, identificar que é possível. É possível a gente caminhar nessa diretriz e, acima de tudo, que por mais que no cargo de gestão seja um espaço potente para conduzir esse projeto, existem vários outros espaços que a gente pode é, conduzi-lo no nosso cotidiano profissional como assistente social. E, é claro, ela não poderia de ser conflituosa, essa experiência, porque, como eu disse, né, olha, olha as diretrizes ético-políticas que a projeto queria trazer é, para a universidade. Então, é, é de enfrentamento. Um enfrentamento que está posto, é, que é uma disputa entre interesses divergentes, né, que está posto em cada política social, na dinâmica e no cotidiano de cada instituição de trabalho, e é onde se materializa a luta de classes. Então, os conflitos, eles são existentes sempre, no cotidiano de todos os profissionais. E a gente precisa é, entender e reconhecer as potencialidades de cada espaço, de cada é, possibilidade que a gente tem de avançar uma perspectiva é, emancipatória de direitos. Então, valeu a pena, sim, bastante. Apesar de... De bastante, de bastante experiência profunda, de impactos imediatos na Mariana da época, que eu passei me recuperando mais de um ano sobre esse processo conflitivo dentro de mim e continuo a trabalhar nesse conflito, com certeza valeu a pena, porque a gente continua aí, firme no propósito, é, ainda que em outros espaços, fazendo outras mediações e construindo novas estratégias a partir das feridas e dos aprendizados vivenciados.
2: Ótimo, Mari. Deixar aqui registrado que para mim também valeu muito a pena ter estado num espaço em que você era pró-reitora, viu? Agora o Alisson também queria te fazer uma pergunta.
3: Nós estamos vendo aqui que na história da EBCER provavelmente a sua história não estará escrita, né? mas, concretamente, temos a convicção de que ela, concretamente, precisaria estar escrita. Né? Mas, como tudo na nossa vida, as, histó as histórias que são ditas, né? os, os materiais que são escritos, é, são sempre é, do outro lado, né? vamos dizer assim. É, vou começar falando aqui, na verdade, sobre a questão da vaidade. Né? a Vaidade é uma coisa que não está presente em nenhuma disciplina da graduação, desconheço de pós-graduação, e é algo muito difícil de lidar. E eu acho que lidar com a vaidade tem a ver tanto com a questão pessoal, né, quanto com a questão profissional. Falo da vaidade das pessoas na instituição. Então, como que você avalia isso? É algo realmente que é importante é, que qualquer pessoa que pretende fazer alguma mudança é, organizacional, uma mudança coletiva, ela precisa é, procurar entender isso de alguma forma no âmbito pessoal, ou você acredita também que tem questões, elementos no, do âmbito profissional que podem fortalecer essa, essa luta, que não é uma luta apenas de divergência de pessoa para pessoa, mas muitas vezes eu acredito que é uma luta que pode realmente ser um obstáculo para as políticas públicas. O que, que você tem aí a dizer sobre isto?
1: Alisson, eu acho que as relações de trabalho elas estão é, sustentadas dentro dessa estrutura do modo de produção capitalista a partir de um estímulo à competitividade entre os trabalhadores e disputa entre eles. É, como isso, o que eu estou dizendo num aspecto geral, se materializa no que você traz aí sobre a vaidade em relação à nossa vivência na universidade. Acho que essa vaidade diz respeito a duas questões. É, eu vou trazer aqui dois grandes eixos. Uma vaidade em relação ao poder e a outra vaidade em relação ao reconhecimento profissional. Né? Em relação é, ao poder, a gente tem uma estrutura hierárquica, por exemplo, da universidade que fortalece essas, é, esse eixo. O que eu quero dizer com isso? Existe uma categoria profissional que é super valorizada dentro da universidade, que são é, os docentes. Então, a estrutura da universidade faz com que os docentes se empoderem dessa, desse espaço privilegiado como um trabalhador a ser é, mais reconhecido do que os outros dentro da universidade. É, os próprios conselhos universitários demonstram isso, em que o espaço não tem, é, não, não, não é garantido uma paridade na participação é, das categorias que compõem a comunidade universitária, os docentes têm aí, por lei, 70% de decisão das questões que são é, deliberadas dentro do conselho. E, é, sem falar que os trabalhadores que hoje, né, a universidade é uma universidade pública, mas, principalmente, desde a década de 90, com Fernando, final da década de 90, com o Fernando Henrique Cardoso, e com um processo de privatização não clássica do serviço público, ou seja, com a, a terceirização de algumas atividades é, tanto específicas para algumas funções, como limpeza, segurança, que a gente vê na universidade, como a terceirização através de parcerias com fundações de direito privado, ou com organizações sociais, muito presentes no campo da saúde, mas no campo das universidades a gente pode exemplificar a EBSER, elas trazem uma categoria profissional que são os trabalhadores é, não estatutários, ou seja, os trabalhadores terceirizados, que hoje ocupam é, um espaço significativo no desenvolvimento do trabalho na universidade. Né? Sem eles a universidade não funciona. Mas esses trabalhadores, essa categoria, ela não é reconhecida em nenhum espaço, é, tanto nos seus setores, como aquele que pode é, discutir como determinada ação será conduzida. É muito raro que esses trabalhadores tenham a oportunidade de participar das decisões nos setores, quanto é, no conselho universitário, por exemplo, que eles são completamente é, apagados, né? eles não existem. Então, a estrutura da universidade, ela conduz já para relações que fortalecem essa, essas relações de poder. Ainda mais, por exemplo, numa é, indicação para é, cargos de gestão, por exemplo, que é, majoritariamente na Unirio são ocupados por docentes. Né? Um reitor da universidade só pode ser docente. É, pelo nosso estatuto e regimento interno. É, e uma das questões que eu trouxe lá no início, que era para mim a minha vivência como pró-reitora, ser a primeira pró-reitora, mulher, jovem, e ser técnica administrativa, eu coloquei que era isso, isso era um enfrentamento, é justamente isso. Eu era, ali só existiam, dentro das pró-reitorias todas que eu sinalizei, duas profissionais que eram técnico-administrativas e eu e a pró-reitora de administração. Então, assim, esses cargos, eles são majoritariamente ocupados por docentes. Essas relações de poder, é, elas se materializam na estrutura, são fortalecidos pela estrutura da universidade e são utilizados de forma é, assediadoras, né, que trazem uma relação de disputa entre os trabalhadores e de violência entre eles que é, precisam ser enfrentados como? É, com canais é, democráticos que os, trabalhadores sejam, que os representantes sejam eleitos e não indicados pela gestão, com é, percepção de que as outras categorias têm tanta capacidade de contribuir com o desenvolvimento da universidade, como os docentes, ou seja, os trabalhadores técnico-administrativos, os terceirizados e os próprios discentes, que são nosso principal público-alvo. É, como espaços em que possam ser feitas denúncias e atendimentos a práticas de assédio moral. Então, essa é em relação às relações de poder. Em relação é, à questão da vaidade dos profissionais, a gente vê como isso se fortalece na estrutura e relações de trabalho construídas é, no modo de produção capitalista e também vivenciadas no serviço público, é, quando a gente vai olhar as carreiras né, do, do serviço público, a nossa carreira do técnico administrativo, por exemplo, nossas progressões, elas são muito. elas acontecem de um ano e meio a um ano e meio, e elas são muito pouco significativas no nosso desenvolvimento profissional e de valorização que diz respeito remuneratório, né, significam 100 reais, cento e poucos reais. A nossa forma de sentir valorizado, tanto no que diz respeito enquanto profissional, quanto no que diz respeito à remuneração, é a parte de cargos de gestão. Não preciso é, sinalizar aqui uma pró-reitoria, mas as diretorias, as divisões, os setores, é a forma com que a gente recebe uma promoção. É, então, essa disputa entre é, eu quero ser gestor, muito mais para me sentir é, alimentando essa minha vaidade, né? É, é muito presente na nossa estrutura de trabalho. A dos docentes, por exemplo, é, o, a forma deles progredirem, serem avaliados, são de indicadores completamente quantitativos, em que eles pontuam em relação à quantidade de publicações, em quantidade de, chama, é, de convites para participação de eventos, é, orientações... É, publicações não só de artigos, mas de livros, ou seja, o reconhecimento do trabalho em que ele é feito. Isso faz com que é, se preocupe muito mais numa questão de resultados quantitativos do que com a qualidade, e se a didática daquele todo estudo que significou publicações e artigos e livros, tem sido é, com tanta qualidade para os discentes quanto as próprias publicações e livros. Então, é, a estrutura da carreira docente, na avaliação de desempenho docente, acontece de dois em dois anos, também fortalece essa prática da vaidade. Então, como a gente pode melhorar, atingir, é, condenar essa, essa, esse impulso, esse estímulo à vaidade dos profissionais? Primeiro, é, alterar essas formas de avaliação dos trabalhadores, né? como eu disse lá no início, que estava na nossa proposta de pró-reitoria. Segundo, fazendo com que os trabalhadores sejam conscientes de que o trabalho, de fato, só acontece se for coletivo. Um, um docente não vai conseguir desenvolver uma boa aula se ele não tiver condições de trabalho para isso. E para que ele tenha essas condições de trabalho, ele precisa de uma equipe que dê esse suporte. A equipe que dá esse suporte são trabalhadores técnico-administrativos, são trabalhadores terceirizados, que atuam cotidianamente para construir é, que o discente, que é o nosso pub, principal público-alvo, tenha um, é, um bom, é, boas condições para assistir às aulas, para ter acesso aos laboratórios, para poder participar de grupos de pesquisa, para poder participar de projetos de extensão. Então, a universidade ela só funciona num todo, e esse todo é feito por todos os trabalhadores e os discentes também. Então, tentar... É, romper com essa questão que, é, um, consegue carregar a universidade nas costas, porque é supervalorizado, e, é, ao contrário, mostrar que o trabalho só é bom se for coletivo é uma forma de tentar romper com essa vaidade aí. Mas é difícil, é longo, é um processo de disputa no cotidiano e uma disputa também na gestão, porque ela, de fato, é importante para consolidar essa mudança
3: esquema tático de futebol europeu e menos dependência de Neymar, né? <risos> que, enfim, vou cruzar essa bola para o Felipe fazer uma pergunta.
4: Oi, gente, tudo bom? Eu aqui de novo, aqui estava na reserva, já que estamos usando metáforas de futebol, e aí deu uma entrada em campo aqui rapidamente. Porque me chamou a atenção por causa a questão que você colocou sobre a autonomia do trabalhador, o diálogo que se tem com ele, o esforço, que às vezes não é correspondido por ele próprio, né? E isso, para mim, eu acho que o pessoal vai concordar, tem a ver, assim, é central, é a luta de classes explícita ali, só que no corpo daquela pessoa, na ação daquela pessoa ou na inação, né? E eu achei muito interessante. E isso acabou atravessando também a pergunta do Alisson agora atravessou outras perguntas e tudo mais. E aí eu queria falar, ouvir mais de você, apesar de você já ter falado muito sobre isso, se tem mais alguma coisa dessa sua experiência de lidar com você tentando dar autonomia para as pessoas, tentando criar um espaço democrático e essa resistência que evidentemente que vai ter a resistência da própria instituição, né isso é esperado pela gente, mas às vezes a surpresa, como você mencionou, é a resistência ou a passividade, vamos chamar assim, dos próprios trabalhadores. E aí eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, porque eu acho que isso é um, um assunto, uma questão que vai atravessar toda a atividade profissional. A gente colocar uma, fazer um trabalho, criar uma expectativa para o usuário, e o usuário mesmo, sabe, mesmo que a gente ofereça alguma coisa, ofereça uma possibilidade, que dar uma autonomia, mas o usuário já, e a gente sabe que não é uma questão moral, que tem toda uma questão material, ideológica, etc. Né? A gente sabe disso, mas para quem achar que é, não é. E até a gente mesmo tem isso muitas vezes. Aí a questão, você falou que leva muito tempo e tudo mais, mas para não ficar dando em círculo, porque eu já comecei, <risos> vou passar para você, aprofundar um pouco mais sobre isso, como é que foi, Quais as, vamos chamar assim, coisas que você tentou solucionar, as conversas que você teve para convencer esse processo aí, se você puder falar um pouquinho? Não sei se eu me fiz claro.
1: Sim, Felipe, eu acho que também que é, uma, é um enfrentamento e uma barreira que para mim foi muito significativo pessoalmente, e também para todos os é, trabalhadores e trabalhadoras que estavam ali na Projeto querendo fazer algo diferente, no que diz respeito a uma desmobilização e desmotivação nossa mesmo, porque depois não de tem um tempo, apesar de ter sido pouco tempo, dá uma, uma cansada, né? uma falta de ar, porque você fala assim: não, mas eu estou querendo é, é fazer uma coisa assim para nos auxiliar, né, para que a gente possa ser estimulado, valorizado e tudo que é. Então, assim, é uma pessoalmente é um é uma coisa difícil da gente enfrentar e, e com certeza é, todas nós assistentes sociais é, passamos por esse conflito interno mesmo de ser chamado à nossa própria desmotivação e talvez ser conduzido à nossa própria passividade frente aos enfrentamentos que a gente tem que fazer, porque o nosso projeto político é um projeto é, ousado no que diz respeito à estrutura societária, a gente busca uma outra forma é, de sociedade, de construção de relações entre as pessoas, é, que no nosso caso, na pró-reitoria, a gente estava tentando ali estabelecer outras relações de trabalho, é, que é, não são fáceis né? então a gente está remando contra a maré. Então a gente, isso faz com que a gente tenha que ser é, crítico, combativo, competente, mas acima de tudo resiliente para conseguir é, continuar a conduzir essa nossa proposta de intervenção profissional é, e também pessoal. E aí é, eu não é frustrante, mas eu não condeno nenhum trabalhador, que é, demonstrava para gente, ao primeiro momento, que não queria ser sujeito ao seu processo de trabalho. Que, na verdade, é um primeiro momento. né? É, é um momento em que é, as relações elas se dão no, na, na contemporaneidade muito mais no plano do imediato do que é, numa num espaço em que a gente tem tempo para refletir sobre o nosso trabalho. né? Os, os assistentes sociais é, por exemplo, tem na maioria, a maioria deles, no seu trabalho na ponta, tem é, que atender o mais rápido possível aquela população que chega pra, demandando a sua intervenção, senão ele não vai conseguir dar conta de atender a todos. Né? Em alguns espaços, isso é inclusive monitorado pela gestão para que seja é, tantos atendimentos por dia. Mas mesmo que não seja monitorado, o próprio assistente social quer atender toda a população que o demanda e a população é, é, é composta por muitas demandas, né, então assim, a gente é mesmo acelerado o nosso cotidiano, então a dificuldade de se estabelecer essa articulação técnico-operativa teórico metodológica e ético-política também perpassa por aí a nossa dificuldade de é ter um tempo para estudar sobre o nosso trabalho e tudo mais, então os trabalhadores que são atendidos por nós também venciam essa dificuldade, eles querem, assim, como é que eu vou resolver o meu problema? Eu vou olhar para o meu problema no plano de imediato, é, estabelecer mediações, entender que isso diz respeito a um processo da estrutura societária, que nos explora, que por isso a gente tem que avançar e lutar por coisas a longo prazo, não resolve o meu problema imediato. No nosso caso, é, na universidade, atendendo os docentes técnicos administrativos, às vezes os problemas eram no campo mais objetivo da administração, ou seja, ter acesso a, a determinada progressão ou promoção que estavam atrasados e não querer mudar uma resolução que garantisse novos procedimentos e que ampliar os direitos ou no caso é, de uma, um problema de relação de trabalho com seu chefe, em que o trabalhador estava sendo assediado pela sua chefia e tudo que ele queria era ser removido. Ele não queria fazer um enfrentamento com seu chefe para demonstrar à sua chefia, apoiado pelo, pelo setor da proreitoria, de que aquela condução não era não só democrática, mas que era uma conduta violenta e é, que não deveria ser realizada é, por aquele gestor, que aquele gestor tinha que mudar a sua prática, né? que aquele setor, por exemplo, não poderia fazer aquela atribuição, aquilo dali seria uma atribuição de um outro setor, ou que ele estava cometendo uma conduta ilegal. O trabalhador talvez não esteja disposto a enfrentar, porque a gente sabe que, é, assim como também tentei resgatar na hora que eu fiz o debate sobre a minha saída da pró reitoria, a gente não é só profissional, a gente também é pessoa, né? E os nossos conflitos no trabalho, eles se reverberam nas nossas, é, nos nossos sentimentos. Então, é, isso impacta muitas vezes a gente entrar num processo depressivo, não só de insatisfação no trabalho, mas da nossa incapacidade de enfrentar um gestor, por exemplo, e a gente se condenar por isso. Então, é, ou até mesmo um problema de saúde... É, de uma doença mais física, né, que acaba se manifestando por conta disso, um problema de, do, de dor de cabeça, de coluna crônica, enfim. Então, além de enfrentar essa, esse conflito ético no seu cotidiano, o trabalhador teria que enfrentar, também passa a ter que enfrentar, questões de, do ponto de vista pessoal que, às vezes, ele não está disposto a enfrentar. E aí a realidade que ele traz ao setor, ele é muito mais numa, numa resposta imediata, de remoção, é, de entrar de licença médica, ou, ou qualquer outro exemplo que a gente possa dar, do que estabelecer um enfrentamento para que o trabalho seja desenvolvido é, de uma diretriz pública e não, só, e não por um interesse privativo daquele gestor. E aí, é, isso requer, é, para isso, requer que a gente conquiste esse trabalhador, é, fazendo reflexões com ele, da importância da sua função, é, não só enquanto profissional, mas quanto trabalhador no serviço público, que tem uma função pública muito maior, que é, é contribuir para que aquele serviço público possa melhorar em sua qualidade no serviço prestado. E para isso, a gente precisa de espaços em que todos participem, que todos possam contribuir no seu trabalho, que o conhecimento que a gente faça, né, uma, uma capacitação, uma qualificação, possam, de fato, ser aplicados. Para isso, a gente precisa de enfrentamento, porque a estrutura... É, as relações de trabalho a estrutura societária não conduzem a, esse, a possibilidade desse enfrentamento. Haja visto os próprios métodos gerenciais de avaliação, de ingresso no, no serviço público que é um concurso público a partir da meritocracia individual de cada um é, e de uma avaliação de desempenho que foca no trabalho individual e não olha a capacidade crítica, criativa, combativa, competente daquele trabalhador no desenvolvimento do seu trabalho. Acaba que os trabalhadores que, que combatem e que é, criticam e que denunciam são ou são penalizados por isso ou são considerados como, é, como alguma doença mental, né, de, de não aceitação. Então, é, enfrentar isso requer tempo, porque requer transformar as políticas, os métodos gerenciais do trabalho e requer é, que toda gestão entenda que essa é a diretriz central e não a diretriz que vai é, indicar uma conduta de uma gestão pública a partir dos interesses privados. Então, por isso, a importância também da gente olhar o trabalho do assistente social é, não só como aquele profissional isolado, mas aquele que demanda necessariamente uma uma equipe crítica e combativa junto dele para conseguir avançar é, nas, nas pequenas transformações do cotidiano e nas grandes também. Então, isso de fato é uma grande barreira para o nosso trabalho que a gente vai enfrentar aí é, pela vida toda, porque é o que a gente, na verdade, se propõe. Né, a, a estabelecer novas relações, novas mediações é, no trabalho ou nas relações sociais que a gente atua dentro das políticas sociais. Então, é, é o, foi um grande foco para mim de motivação, mas de todos nós. E o que eu tenho a dizer é que existem possibilidades de a gente construir no nosso cotidiano pequenos avanços e a gente tem que valorizar esses pequenos, porque... É, e, e se articular com outras pessoas, porque assim a gente se fortalece e conduz para uma, um futuro que está para além de um trabalho profissional, né também de respeito a um projeto societário, e aí precisa é, não só da atuação do profissional, do profissional, assistente social, mas de toda a classe trabalhadora para transformar essa sociedade.
2: Maravilha, Mara, esse final foi matador. Hein? Eu, a gente já está caminhando para o final, Queria te agradecer em nome da equipe do AS Linha de Frente. Foi realmente assim uma conversa que nós tivemos, um diálogo muito, muito, muito proveitoso. Acho que a gente vai inspirar muita gente aí. E assim, concluindo o que você falou, vou utilizar aqui uma frase da Ana Maria de Vasconcelos que sempre fala para gente que a possibilidade está na realidade, né? Então tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer de diferente, tem sempre alguma coisa que a gente pode avançar, e quando a gente faz coletivamente, essas possibilidades elas são realmente potencializadas. Vou pedir para você fazer suas considerações finais, para a gente poder encerrar, mas mais uma vez, muito, 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 muito obrigada por estar conosco hoje. Eu que só
1: tenho a agradecer, agradecer é, a todas as pessoas que fizeram parte desse projeto, vivenciaram a uma experiência da Pró-Reitoria, que eu compartilhei com vocês, não posso aqui citar nominalmente todos, mas agradecer todos, todos, todos mesmo, é, as pessoas que hoje atuam comigo lá no SAPT, é, no coletivo dos técnicos administrativos que eu faço parte na Unirio, coletivo NIVUS, aos participantes de projetos de pesquisa que eu atuo, que já atuei, aos pares da Unirio, da FRJ, que me ajudam também a construir a minha tese de doutorado, que discute serviço público. E a vocês que me deram a oportunidade de reviver aí essa experiência, de dialogar, conversar um pouco com vocês. Meu muito obrigado. É, obrigado também às ouvintes, os ouvintes que é, vão poder aí escutar e me disponibilizo para o diálogo com eles também, para todos os espaços que a gente puder conversar sobre essas... Sobre os nossos limites e as nossas possibilidades enquanto assistentes sociais em todos os espaços profissionais em que atuamos. É, eu quero compartilhar com vocês uma iniciativa muito legal para quem é assistente social técnico, administrativo nas instituições federais de ensino, que é o blog Papo de Tai, um espaço livre para a gente encaminhar nossas reflexões e ideias. É, então, acessem o blog, Blog Papo de Tai, e, e estimula aí a todas e todos a colocarem um pouco sobre as, as suas vivências, e por fim, é, para saudar aí todas é, as mulheres, eu queria compartilhar com vocês, eu não sou uma pessoa muito é, adepta a esse novo mundo de relacionamento virtual, é, por rede social ou pelo WhatsApp, eu sou daquelas pessoas que demoram às vezes um dia para responder uma mensagem no WhatsApp, mas é, ter rede social me fez ter acesso e conhecimento a pessoas muito maravilhosas, e uma delas é a Riane Leão, uma mulher preta, poeta e professora, que escreve de um jeito que toca nessa alma, e que eu aconselho todos e todas, e aí eu vou finalizar só com um pequeno, pequeno poema dela, que eu acho que tem muito a ver com o tempo que a gente vive hoje, e com a nossa conversa. As mudanças mais bonitas não vêm com calma e sossego. São uma ventania incontrolável. Jogando tudo pra cima, nada cai no mesmo lugar. Nem as coisas, nem o coração, nem você. O tempo fechado nos abre. É isso. Obrigada, gente. Na linha de frente Não pode amarelar.
4: Inocente das crianças de lá.